0: Yeah. BMW hat im Rahmen des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring seinen neuen M4 GT3 präsentiert. Das Auto befindet sich bereits seit geraumer Zeit in der Entwicklung. Lange Zeit hatte es sogar mal geheißen, es könne bereits in diesem Jahr im reformierten deutschen Tourenwagen-Masters an den Start gehen. Da wird noch nichts draus. Dort werden die BMW-Teams weiterhin mit jenem BMW M6 an den Start gehen, der im vergangenen Jahr das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gewonnen hat. Inzwischen hat BMW auch seine Motorsportabteilung und seine Aktivitäten reichlich umgekehrt. Umstrukturiert die BMW MGmbH, die einstmals von Jochen Neerpasch gegründet worden ist, um Motorsport und sportliche Serienautos gemeinsam zu entwickeln und auch parallel zu vermarkten, ist jetzt wieder die Dachgesellschaft für BMW Motorsport. Das war in der Vergangenheit nicht mehr der Fall gewesen. Da gab es eine eigene Motorsportabteilung und die BMW MGmbH mit den sportlichen Straßenautos. Jetzt ist alles wieder unter der Regie vom Geschäftsführer der MGmbH von Markus Flasch. Jens marquardt ist nicht mehr Sportchef. Markus Flasch hat einen neuen Rennleiter installiert, nämlich Mike Krack, der lange Jahre bei Sauber in der Formel 1 als Renningenieur tätig gewesen ist, unter anderem auch in der Zeit als BMW das Sauber -Team übernommen hat. Ich habe mich mit Markus Flasch getroffen im Rahmen des 24 Stunden Rennens auf dem Nürburgring. Im Hintergrund steht bei diesem Gespräch der neue BMW M4 GT3 und wenn es mal ganz laut kracht gleich, dann sind das die laut zufallenden Motorhauben oder Türen, denn der neue M4 GT3 sorgt bereits für jede Menge Interesse bei den Zuschauern im im Ring-Boulevard, da, wo das Interview mit Markus Flasch stattgefunden hat.
1: Das Squeezing, wie es bei Ihnen intern so schön geheißen hat, ist abgeschlossen. Warum musste das Ganze umgestellt werden? Es war ja nicht nur, dass man, um im fußballer sagt, gesagt, den Trainer auszuwechseln, sondern die ganze Mannschaft ausgewechselt, die ganze Struktur ausgewechselt und auf den Kopf gestellt. quasi.
2: Sie äh, meinen BMW Motorsport und wir? ja ich würde es anders sagen, ich bin erst seit sechs Jahren im Unternehmen BMW und bin aber schon seit ich weiß, was ein Auto ist, BMW M und Motorsport-Fan. Ich habe es eigentlich nie verstanden, warum man die zwei Unternehmensteile getrennt hat und vor allem warum man einen separaten Auftritt gepflegt hat, weil für mich das M mit den drei Streifen immer für Motorsport gestanden ist und im Gegenzug die unsere Straßenautos, die MH-Performance-Fahrzeuge immer von dieser Motorsport-Heritage äh, ihre Glaubwürdigkeit bezogen haben. Und darum habe ich das nicht, nie richtig nachvollziehen können. Ähm, und für mich war das, wie ich äh, die MGMH vor zweieinhalb Jahren übernommen habe, natürlich dann irgendwo immer mehr ein Thema, weil, weil die Firma, die ich leiten darf, ja von dem Image des Motorsports lebt. Und äh, darum war es für mich klar, dass wenn es da mal eine Chance gibt, dann werde ich versuchen, das wieder zu, zu verbinden. Die Mannschaften zusammenzuführen. Also zum einen im, im, Außen, im Außenbild, aber natürlich was die internen Arbeitsabläufe betrifft. Und Sie können sich vorstellen, wenn der, wenn der Fokus auf, auf GT-Sport ist und, und wir von straßen abgeleiteten äh, Rennfahrzeugen reden, dann ist es nur sinnvoll, dass die Leute enger zusammenrücken. Und da vorne steht der neue M4 GT3, den haben wir nicht nur gemeinsam entwickelt im GmbH und Motorsport, sondern den sogar nicht mehr wie der Vorgänger extern gebaut werden, sondern der wird in Garching in den heiligen Hallen gebaut. Dort, wurde E30, DTM gebaut wurde und natürlich gibt es sogar noch
1: ein paar von den Menschen, die damals dabei waren. Und für mich ist es aber eine Herzensangelegenheit. Das kommt zusammen, was zusammengehört. Also ich gebe Ihnen recht, dass man das nie so richtig hat nachvollziehen können, warum das mal, was früher ja mal gegründet wurde als Motorsport, MG, MBH, irgendwann dann quasi geschieden worden ist und wie das jetzt wieder zusammengelegt werden muss. Ja. Wenn Sie sagen, es gibt ja sogar noch die Leute, der Jochen Nerva schläft da draußen ja, ich rum weiß, ja. und getroffen. hat mir gesagt, dass ich in die falsche
2: Richtung gehe, dass woanders zur Rennstrecke geht. Und da gibt sogar noch die Leute, die das gegründet haben und eigentlich nicht wenn man die fragt, wissen Sie das so richtig, warum man das so freiwillig hat geopfert.
1: Sie haben gerade gesagt, die Produkte der MGM leben vom Image des Motorsports. Da haben Sie einiges vor sich. Das Image vom BMW Motorsport ist ja momentan doch eher mäßig, um es
2: mal untertrieben auszudrücken. Weiß also ich nicht. Das sehen Sie vielleicht, das sehe ich nicht so. Also das Image von BMW im Motorsport ist nach wie vor groß, aber es ist, ich gebe Ihnen recht und es war mir auch kein Vergnügen. Meine ersten 100 Tage haben damit begonnen vor dem Lehrausstieg zu verkünden, dann das GTM-Ende zu verkünden und den Schwitzer ende zu verkünden. Und das waren alles keine Dinge, die ich allein entschieden habe oder in meiner Zeit entschieden wurden. Alles unangenehme Dinge, aber manchmal muss man auch konsequent sein. Und genau deshalb ist für uns 2021 ein Jahr der Konsolidierung. Und nächstes Jahr werden wir wieder voll durchstarten. Ich meine, wenn Image negativ ist, nicht nur auf diese drei Sachen beschränkt,
1: sondern es ging hier schon über Jahre hinweg ein Prozess, wo man sagen musste, das Ansehen von BMW über den Motorsport, ich rede nicht von Straßenautos, ich fahre jede Menge Testautos, ich kann genau beurteilen, was ein gutes Auto ist und was nicht, aber das reine Image vom reinen Motorsport in der Kernzielgruppe ist rapide, bin ich abgegangen. Anders gesagt, man muss es erstmal schaffen, dass plötzlich Mercedes beliebter ist beim Motorsport Interessierten
2: als BMW. Das wäre vor 15 Jahren undenkbar gewesen. Ja, das ist jetzt eh müßig über die Vergangenheit zu reden. Also ich glaube, ich kann schon verstehen, was sie meinen, dass die Leute, die wirklich in der Szene sich auskennen, und so da, da kann es nachvollziehen in der breiten Öffentlichkeit, und ich bin sehr viel auf Rennstrecken, nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika, wenn du wo auftrittst mit dem Propeller oder mit dem M, die Fans gibt's. Die Fans sind immer da. Und klar müssen wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr Professionalität und mehr Erfolg bringen, aber das ist, das ist mir bewusst. Und so ein Jahr der Konsolidierung und des Fokuses, tut auch ist Der Personalumbruch,
1: der damit einhergehen muss es abgeschlossen. Oder werden dann auch weitere unter Ihnen weitere Änderungen folgen, weitere neue Verpflichtungen, um dieses Konsolidierung voranzutreiben und umzusetzen.
2: Das Team ist nie äh, konstant und äh, gerade auch bei BMW wechseln die Leute intern. Also das ist natürlich gibt es ja immer Bewegung, aber die Struktur ist abgeschlossen. Also wir haben den Motorsport in die BMW M GmbH integriert. Ähm, der Mike Ruck ist der neue Motorsportleiter. Berichtet an mich, sitzt in meinem Führungskreis, als vollwertiges Mitglied. Wir haben einen sehr engen Austausch und der Mike wird sein Team je nach Engagements, die wir in Zukunft bestreiten, entsprechend ausrichten. Und ja, da wäre es zu früh, dem vorzugreifen, was das beinhaltet.
1: Aber es ist eine eigene Abteilung innerhalb der MGmbH, die nicht mehr auf eigene Rechnung arbeitet, sondern die komplett unter Ihrer Regie steht. Naja, sagen wir es mal
2: so. Ich sehe den Motorsport bei BMW ähm, vielleicht nicht eine tragende Rolle für die gesamte Gruppe, wie man es in der Vergangenheit gemacht hat, sondern der Motorsport bei BMW hat vor allem eine tragende Rolle für die BMW M. Wir für die M-Produkte da müssen wir mehr Konsistenz zeigen auch nach außen hin und deshalb ist es sinnvoll, dass auch die Leute zusammenarbeiten. Ich will sagen, wir machen Motorsport nicht als Dienstleistung in der ganzen BMW-Gruppe, sondern aus M heraus und vor allem mal für M und damit auch für die Community,
1: was ja in der alten Struktur auch nicht stattgefunden hat. Es gab ja damals quasi, habe ich ja schon öfter zu ihnen noch gesagt, keinen Rückenschlag zwischen Motorsport und diesen M-Produkten. Geht da jetzt auch eine neue Kommunikation mit einher?
2: Ja, Sie merken es ja schon, glaube ich. Sie sehen ja, wie die Autos ausschauen, die wir rausbringen. Ja, Sie sehen auch die Kommunikation, wie wir ähm, jetzt unseren neuen M4 gelauncht haben. Ja, vielleicht das ist dann gleich das GT3-Auto daneben gestanden. Also, das sagen wir mal so, wir haben vielleicht nicht immer nach außen transportiert, was wir nach innen hin sehr wohl gemacht haben. Und das war vielleicht eine vergebene Chance in der Vergangenheit. Und das kann der Werkssport, wie wir ihn gekannt haben, ist ja momentan nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei
1: Neu Audi, bei Porsche in einem Wandel begriffen. Hin zu Kundensport, hin bei Ihnen zu Teams, die sich über externe Partner finanzieren oder über Geschäftsbeziehungen als BMW Autohaus aufdrängen, Partner zu werden, weil es ein ja. anderes wirtschaftliches Verhältnis gibt. Ja. Ist das der neue Weg, den man momentan gehen muss? Oder ist das bei Ihnen eine Konsolidierung für dieses Übergangsjahr und um zu sagen, irgendwann einmal... Sind die Autos aber doch wieder so blau, weiß, rot, dass es echte
2: BMW-Werkswagen sind? Also erstens einmal, und jetzt bin ich wieder kurz beim Außenauftritt, ich, ich halte nichts von der Trennung kommunikativ von Kundensport und Werksport, weil alles was wir da draußen machen, ist Motorsport. Und wenn ein Herr Schubert ein, ein BMW GT3 einsetzt, ist es Motorsport. Und wenn ein Stappenaunendorf ein BMW ansetzt, ist es genauso Motorsport. Und ich, ich äh, sage meinen Leuten, predige meinen Leuten, ich will diese, diesen Unterschied in der, in der, im Sprech gar nicht mehr hören. Das ist alles Motorsport, was wir machen. Und ja, BLE kommt natürlich in, in, aus einer Tradition heraus, die jetzt dann fast 50 Jahre alt wird, sehr stark aus der Breite. Und also sehen Sie sehen da, wir haben glaube ich, die breiteste Community überhaupt, die breiteste Fanbase, wenn man da schaut, im Telfer, so ein Klassikrennen hier auf dem Nordschleifer, das gefühlt ist, das ist die Hälfte mit Propeller. Und das, deshalb ist das Rückgrat und der Fokus unserer Aktivitäten, der der GT Sport, der, der, die Rennfahrzeuge, die sich von Straßenfahrzeugen ableiten. Darüber hinaus kann es immer Luft geben, da, da bin ich auch, da sind auch ganz konkret dran äh, in, der, in der Evaluierung der einen oder anderen Plattform und äh, das kann man dann Case für Case in, entscheiden. Aber wichtig ist für mich, und deshalb war ganz zu Beginn, wo ich im Oktober die, die Motorsport übernehmen durfte, ganz klar die Parole. Das Pflichtprogramm ist der GT3, der muss sitzen, der muss performant sein, der muss äh, easy äh, zu handeln sein, der muss äh, geringe Wartungskosten haben, das muss ein ganz großer Wurf werden jetzt nach, dem, nach der Zeit mit dem M6 GT3, der zum Schluss jetzt auch noch, noch schnell wird, aber wo wir unseren Teams viel abverlangt haben an Nerven und auch an Kleingeld, äh, das muss anders werden und das haben wir jetzt tatsächlich hingestellt und äh, darauf können wir aufbauen. Aber das ist das Rückgrat.
1: Nochmal zum Thema der Strukturierung, HP. Wenn es bei nennen. der hat das Team ja nur deswegen, weil er einen guten Partner mit der Grund hat, der ihm da über seine AG das ganze finanziert. Das ist ja eine andere Art und Weise, wie es mit Schnitzer gewesen ist oder wie es mit RBM gewesen ist. Oder das haben Sie ja erkannt,
2: und sage so, die Entscheidung war vielleicht nicht angenehm und die schaut nach außen immer blöd aus. Stichwort großer Konzern und kleines Team. David und Goliath, das ist mir klar, da kann man auch blöd ausschauen. Auf der anderen Seite war er es nur konsequent. Und äh, wir arbeiten mit, mit Unternehmern zusammen, mit, mit wirtschaftlich sich selbst tragenden Unternehmen, mit Partnern und das ist, das ist die Zukunft.
1: Das war die Frage. Ist das äh, der Weg, den man ja, momentan ja, geht, und und dann und dann dann in der jetzigen die wirtschaftlichen Lage? Absolut. Nicht nur für die Übergangsphase, die Konsolidierung, sondern langfristig, mittelfristig zumindest. Ich würde es mal davon ausgehen. Was Sie gerade sagten, Sie evaluieren andere Felder. LMDH ist ganz offensichtlich eines davon.
2: Ja, da wird viel spekuliert. Wir schauen uns das ganz genau an und jeder kennt das Timing dahinter, wann die Autos zum ersten Mal am Start stehen werden. Und wir werden sehr zeitnah entscheiden, ob und was wir da machen. Kann man mit demselben Motor LMDH
1: fahren oder müsste
2: man da was Neues bauen? Ich weiß jetzt nicht, wie Ihre Pläne sind, ich weiß, was die anderen planen. Oder? Also, da gibt es verschiedene Optionen. Wir haben auch einiges im Regal aus früheren Engagements. Der Verbrennungsmotor in der LMDH ist ähm, vor allem wichtig, das vor allem ein wichtiges Thema Robustheit. Die Autos werden dann, die DOP dann sowieso eingestellt und die maximale Verbrennerleistung ist gecappt. Also Da, da, da gibt es technische Möglichkeiten, aber da wird jetzt dem Ergebnis unserer Studie nicht
1: Kann eine LMDH in Sachen Nachhaltigkeitskommunikation die Formel E beerben,
2: weil man da ja Hybrid in den Vordergrund rückt oder rücken kann, sagen wir mal, wenn man möchte? Also erstens ist der Hybridantrieb für BMW keine reine Übergangstechnologie, sondern eine für sich mit einem, äh, eine, eine für sich sehr relevante und mit einem großen Daseinsberechtigung. Ähm, wir arbeiten an vollelektrischen Konzepten auch bei, bei M-Fahrzeugen. M ähm, aber wir sind nicht kategorisch sondern eins für alle, so wie wir es auch heute schon haben. Wir haben heute Fahrzeuge mit Sechszylinder, mit 18zylinder mit Allrad und ohne Allrad und so ähnlich ist auch die Konstellation in den, in den nächsten Jahren, was, was die Antriebstechnologie betrifft. Es wird Anstreckenautos geben, da haben unsere High-Performance-Hybridantriebe Vorteile. Und dann wird es andere Segmente geben, wo, wo sich äh, der Fokus mehr auf batterieelektrisch abspielen wird. Aber um das zu beantworten, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube nicht, dass, Motorsport, äh, dass die erste Priorität vom Motorsport ist, irgendeine Technologie zu kommunizieren. Sondern die erste Priorität für Motorsport ist, äh, Menschen zu begeistern, Menschen an die Strecke zu bringen Menschen an die Marke zu finden. Und äh, da ist es dann zweitrangig, welche konkreten Anträge zu ist. Ich verkaufe ja auch ja keine Formel Autos verkaufen. Und äh, von daher habe ich da überhaupt keine Bedenken. Ich finde das in der auch spannend. Und das passt zu dem, was wir auf der Straße bringen. Und es passt auch zu dem neuen Weg, mit
1: Teams Kundensport zu arbeiten, statt reine Werksmannschaften. Ja, richtig, das ist ja auch was Porsche und Audi genauso machen werden. Richtig.
2: Also, wie gesagt, wir haben noch nichts entschieden. Aber wenn, wenn wir so einen Weg gehen, dann gibt es beide Optionen, sowohl den Kunden als auch den. Was sind, was sind die Entscheidungsfristen, die Zeitwahl, auf die Sie hinarbeiten? Naja, das Auto muss nächsten Sommer homologiert werden. Ja, gut, das ist noch ein bisschen Zeit. Das kommt ja von ein, ein bisschen Zeit, Zeit aber das Auto muss eigentlich dann im Frühjahr erprobt sein. Die Entwicklung muss abgeschlossen sein. Das heißt, wir, wir werden sicher in den nächsten paar Wochen mal was dazu verbringen. Wir bereiten eine Entscheidung vor. Gibt's noch aber so, so, so eine Entscheidung treffe ich nicht alleine als Geschäftsführer. Gibt es noch andere
1: Alternativen, über die man schon reden kann, was die evaluieren für die Zukunft?
2: Ich habe gerade heute ein Gespräch gehabt mit der, mit der FIA zu dem EGT-Thema. Das ist natürlich spannend. Aber ich habe den Kollegen auch gesagt, ich mache sicher nichts, nur was gerade modern ist. Und wir reden dann über die Attraktivität für den Fan danach. Wir reden zuerst über die Attraktivität für den Fan, über die Performance der Autos, über das Spektakel und da liegt mit dem heutigen GT3 die Latte sehr hoch. Und wenn wir was hinkriegen, das auf dem Niveau ist, und wenn dann auch unsere Partner sagen, so ein Auto ich mir in die Garage, dann sind wir dabei. Kann Wasserstoff noch wieder ein Thema werden? In
1: der Serie sind Sie ja dabei. Es gibt ja auch offensichtlich mittlerweile von Zulieferern schon Informationen dazu. Wasserstoff nicht nur als Brennstoffzelle, sondern auch als echter, tatsächlicher Kraftstoff wieder genutzt werden soll, was Sie ja früher schon mal versucht haben. Ja, Sie ja waren ja auch im Wasserstoffthema an Le Mans schon mal dran, als das kam. war ja schon mal ein Plan gewesen, der dann eingestampft worden ist. Ja. Le Mans macht wieder Wasserstoff offensichtlich. Kann
2: das was
1: werden? Was? Ich Zeit würde wird nichts
2: ausschließen, aber das ist jetzt momentan nicht auf der ganz oberen Liste.
0: Na, Das klingt aber doch alles höchst vielversprechend, als könne BMW nun doch an alte Glanzzeiten im Motorsport wieder anknüpfen. Zumindest dann, wenn Markus Flasch, der Geschäftsführer der MG MbH und damit auch der übergeordnete Sportchef von BMW, seine Ankündigungen denn auch tatsächlich so in die Tat umsetzen kann. Wir werden das Ganze natürlich weiter beobachten und wir werden in einem nächsten Podcast auch schon einmal darstellen, wie ein ganz neuer Markenpokal der BMW M2 Cup, der im Rahmen des Deutschen Tourenwagenmasters ausgetragen wird, in genau dieses Schema einer Kooperation auf Kunden- und Partnerbasis mit enger Werksanbindung hineinpasst. Dieser Podcast mit dem Projektleiter des BMW M2 Cup, nämlich Jörg Michaelis, geht dann morgen online. Könnt ihr euch schon darauf freuen. Passt genau zu dem, was Markus Flasch hier gerade gesagt hat. Vielen Dank fürs Reinhören zunächst einmal. Teilt uns gerne eure Meinung zu dem gehörten mit über alle Social-Media-Kanäle von Pitwalk. Da heißen wir überall gleich Pitwalk Media. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, denn ich weiß von vielen, vielen Resonanzen von unseren Lesern und Zuhörern, dass gerade die Verwandlung von der BMW in den vergangenen Jahren einiges an Resonanz ausgelöst hat und ich bin gespannt, wie ihr jetzt zu dem steht, was Markus Flasch da gerade erzählt hat. Wir hören uns bald wieder mit den nächsten Podcast, sei es mit dem BMW M2 Cup Special oder mit der Marathonrally in Kasachstan, denn dort findet an diesem Wochenende der zweite Lauf zum Weltcup für Autos und der Auftakt zur Marathonrallye-Weltmeisterschaft für Motorräder statt. Und wir haben natürlich für euch das Ohr am Gleis und berichten jeden Tag aktuell aus Kasachstan. Bis zum nächsten Pitcast, danke fürs Reinhören, euer Norbert. Okay, go.